0: Top FM, eleições 2020. Nós estamos entrevistando e conversando com os candidatos a prefeito e as candidatas à prefeitura de Bauru. Nós já estamos ao vivo pelo Facebook, você que nos acompanha por Top FM Bauru, já está vendo lá que está eu e o candidato aqui do Partido Republicano da Ordem Social, o próximo Joaquim Oliveira, o Você pode ver que nós estamos numa distância de mais de um metro e meio, combinamos com o candidato, né? nós vamos fazer a entrevista sem máscara, tá certo? É, o estúdio já foi higienizado, e, aliás, é importante dizer isso para você que é ouvinte da Top, ele é higienizado antes e depois da entrevista do candidato, tá certo? Para a gente manter aí tanta segurança, tanto nossa quanto também do candidato, tá a gente fazer tudo certinho, tá certo? Ah, e... O Joaquim Oliveira, muito conhecido aqui na cidade como Kim, como eu já disse, candidato do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. o Kim é servidor aposentado, José Roberto Luciano, integra aí a chapa como vice-prefeito, o PROS que disputa a eleição com chapa pura, sem coligações, 18 candidatos a vereador, Joaquim Oliveira tem 55 anos, é engenheiro mecânico, empresário, é presidente regional do PROS, é a primeira vez que ele está concorrendo a um cargo eletivo, né, o Kim? Aqui em Bauru e ele já vai na, na lata, já vai como prefeito de Bauru. A ah, cada candidato vai ter 25 minutos para poder apresentar suas propostas. As perguntas são as mesmas para todos os candidatos. Kim, eu quero agradecer é, a sua presença aqui com a gente, tá bom? Ah, e a gente já vai soltar o tempinho agora. E a primeira pergunta é: por que, que o Kim quer ser o prefeito da
1: cidade de Bauru? Bom dia, Kim. Eduardo, antes de mais nada, muito obrigado. Pelo, pela oportunidade, pelo carinho de estar nos recebendo aqui é o seguinte, Eduardo na realidade é, nós criamos, já faz um tempo nós montamos um grupo é, de profissionais de várias áreas e idealizamos um projeto que é o de reconstrução da cidade de Bauru muito bem é, na, na questão é, não era o meu nome não era o indicado seria do professor Antônio Niso engenheiro, mas eh, por uma questão jurídica ele não pôde sair. E aí eh, esse grupo decidiu, eh, como eu sou engenheiro, engenheiro de segurança do de trabalho, dei aula em faculdade e por aí afora, eh, tenho projetos e tudo mais, então eles acharam por bem que eu poderia representar bem esse grupo e colocar em prática eh, todo esse projeto que nós desenvolvemos nos últimos anos. Tá certo? Então foi, é, digamos assim, é, meu nome foi, foi lançado é, com esse objetivo de botar em prática o projeto.
0: Muito bem. E Kim, na sua opinião, qual é o maior problema da cidade de Bauru? É uma pergunta. <risos> e aí são vários, Vou mas eu ficar... é fácil <risos> escolher um, por
1: favor. É, bom, vamos lá. É, Bauru ele, ele tem vários problemas, né? É, talvez o maior problema hoje na minha ótica, na ótica do grupo, é a questão do caixa da prefeitura que está sendo sangrado. Okay? É, esse excesso de, de é, terceirizações é, e, e fazer serviços, tá? que nós temos toda uma estrutura para ser realizado o serviço dentro da prefeitura com profissionais maravilhosos, nossos funcionários públicos, tanto da, da prefeitura, como do DAE, como da Endurbi, são pessoas maravilhosas, são pessoas que altamente capacitadas, eh, nós temos uma estrutura muito boa para realizar o serviço, então quando nós eh, pegamos e ao invés de realizar os nossos serviços dentro do nosso pátio, dentro com os nossos profissionais e passamos a realizar em terceiros, eh, nós estamos gastando duas vezes tá e pagando o lucro do... do do empresário que que é justo, lógico né? ele está precisando de serviço, ele tem que ter o lucro dele, então fica um serviço muito mais caro, isso aí é um dos grandes problemas, e a maneira de investimento na cidade, não adianta você fazer uma pracinha e não não trabalhar em infraestrutura então quer dizer, tem vários problemas que tem que ser analisado, mas basicamente hoje o que nós temos que que nos ater é com relação ao caixa nós precisamos equacionar isso daí para que a gente possa, a partir daí, começar a a trabalhar em investimentos.
0: Muito bem, Kim, a gente está vivendo em Bauru uma situação que já acontece com uma certa frequência, que é a falta de água, principalmente naqueles lares que são abastecidos pelo rio Batalha. Está até chovendo, choveu essa noite, mas não vai resolver o problema do Batalha. E minha pergunta vai nesse sentido, qual é a proposta sua e do seu grupo para a questão do saneamento básico em Bauru para a água e esgoto da cidade?
1: bom Du, é o seguinte é, veja bem uh, o problema de água em Boru ele é recorrente não é não começou hoje né isso aí já vem se arrastando há anos é basicamente o que falta, que eu falei agora, investimento, nós, é, nós não podemos mais ficar achando que tudo se resolve por passo de mágica é, eu, como eu disse, eu sou engenheiro mecânico, o engenheiro tem é, uma fun- três funções, né detectar problema, equacionar problema e resolver problema, isso aí é o que o engenheiro sabe fazer e bem, então assim vamos lá, é, batalha 40% da, da água de abastecimento da cidade é feito pelo rio Batalha, é, se não me falha a nós temos duas dragas lá na na, Nueta e a lagoa está assoreada. Então, vamos lá, o que que acontece? Eu tenho uma lâmina de água maravilhosa, nossa, que beleza, só que aí você vai ver a profundidade está pequena. Então, a nossa capacidade de, de armazenamento, de armazenação de água diminui bastante. Isso é uma situação. Uh, os outros 60% é, é questão de perfurar poços tal. Nós estamos sobre os dois, dois grandes lençóis freáticos, o, o aquífero bauru e o aquífero guarani. Mas não adianta só você furar poços. Você tem que furar poços e você tem que fazer a reservação. Que tipo de reservação? Você pode ter a semi-enterrada ou a apoiada, que são dois, dependendo da localidade, você usa um ou outro, tá? Depois, a distribuição dessa água. Nossa tubulação, foi, quando foi projetada, foi projetada com 50 milímetros. E, na época, nós não tínhamos é, a quantidade de prédios que nós temos hoje. Então, o que, que acontece? É, Para você abastecer todas essa, essas regiões que nós não temos hoje, você aumenta a carga, aumenta a pressão na tubulação. Aumentando a pressão na tubulação, você estoura a tubulação, você tem vazamentos e tal. Tanto é que hoje, o posto do Santa Cândida, se não me falha, Memória, ó, oh, vamos abrir, vamos abrir, para estourou a tubulação, está fazendo água lá. Então, já saiu aqui. Então o que, que acontece? Há um mau dimensionamento. Ah, as re- a rede Bauru não é interligada, tá certo? Então nós precisaríamos interligar para que não falte água na, na, nas N regiões da cidade. Então você percebe aí, pelo que eu te falei rapidamente, é um trabalho de engenharia complexo, não, não adianta eu, pelo amor de Deus, entendo o que eu vou falar, não estou é, não menosprezando, mas é, não adianta eu colocar uma florista dentro do Dai para administrar todo um corpo de engenheiros. Não que não seja uma uma excelente profissional na área dela. Eu tenho que colocar pessoas capacitadas na área. Aí nós temos problema, voltando na Lagoa, a questão do assoreamento. Eu tenho que fazer a barragem, eu tenho que fazer a a retenção dessa areia. Quem vai fazer isso? Engenheiro florestal, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu eu desconheço quem poderia trabalhar bem nessa área, mas nós vamos achar quem vai fazer. Provavelmente o engenheiro florestal, ou alguma coisa assim Então é o que eu falo, não adianta eu colocar florista Porque a florista não vai saber fazer Com relação ao <coughs> Ao tratamento de esgoto o Eduardo é, isso é um. É, 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 ó, rapaz, eu, eu, sou, eu sou engenheiro, como eu estava dizendo, né? É, filho do português da bicicletaria, estou no comércio faz mirando. É, então você, você olha assim, né? É, meu pai, que, que o, o português da bicicletaria, ele sempre negociou, sempre viu as coisas, sempre olhou com um certo detalhe me, e nos ensinou a fazer isso. Agora, como é que você pega um projeto que a própria empresa fala assim, ó, ah, tem, sei lá, mil. Erros no projeto. E, e, e as pessoas aceitaram isso, passou pela prefeitura, pelo DAI, pela Câmara, e todo mundo aceitou. Mas como assim, gente? Como é que eu vou pegar um projeto que já, já nasceu fadado a, a, a não dar certo? Eu, eu não entendi, eu não entendo isso. É, não conheço o projeto a fundo, tá? não tive a oportunidade de vê-lo. É, eu tenho algumas informações, mas.. É, não sei tá é, pode pode não ser as corretas é, em que por exemplo compraram aeradores menores do que a, a boca de concreto que, que da, do, da tubulação é, equipamento chinês é quem vai fazer essa manutenção Quanto tempo tem de garantia isso? É, é, quais são os técnicos que vão dar o suporte? Então tudo isso aí é, é, é muito, é muito, muito louco, rapaz. Não, não sabe, não dá. Não... Eu nunca vi um projeto desse jeito, entendeu? Pelo menos na minha área eu não funcionava assim, né? Quando, enquanto atuava como engenheiro, né? Mas sei lá, pode ter mudado as coisas hoje. <risos>
0: Na questão da saúde, a gente está nesse ano de 2020, onde a pandemia do do novo coronavírus, Covid, dominou o assunto, encheu os leitos, infelizmente muitas mortes, essa é uma situação que talvez deva continuar, eu já tenho falado que que lá na Europa a gente está vivendo uma segunda onda, muito provavelmente a gente deva ter isso no Brasil também, e fiz esse molho todo para te perguntar como é que você vai gerir a saúde em Bauru
1: a saúde em Bauru está com alguns problemas é, crônicos né e já vem se arrastando também é, é, a exemplo da, da água né? é, por um bom tempo. É, o, que, o que me chama a atenção é que alguns profissionais que fazem parte da Câmara, que são da área, é, eles não, não tiveram essa visão... É, para a população, porque quando se fala em administração pública, a gente fala basicamente de população não é cargo as pessoas ficam engrandecidas pelo cargo, não, você é um representante da população então você está ali para que o seu olhar recaia sobre a população e principalmente a população que mais necessita do poder público então vamos lá UBS hoje você vê as UBS elas, elas então, é, é, mal dimensionadas, por quê? Vou citar um exemplo, tá? É, Nova Esperança, por exemplo. O Nova Esperança está sendo construído um posto de saúde ali a, ao lado do existente. O existente, ele, é, ele data de 1990, foi entregue por Antônio Luiz do Filho, tá? Ele foi dimensionado naquela época, para uma população, para um, pra um é, é, X ali, tá? É, então você não tinha o Edson, o Edson, o Edson Francisco, a, o Nova Esperança, Fortunato, era tudo, tudo regiões menores, tá? É, só que hoje aumentou demais a, a, a densidade demográfica lá, e aí estão construindo outro posto que é basicamente do mesmo tamanho. Então, quer dizer, peraí, quem que dimensionou isso? Quem olhou isso? Não viu a a densidade demográfica ali? Então teria que ser construído alguma coisa com porte maior, tá certo? Para que você possa atender as famílias, a a, a população de uma maneira mais adequada, ponto. Isso não é privilégio do Nova Esperança. Aí você estende para toda a, a Bauru. Aí você pega outra questão que me incomoda demais é a questão do pai. O pronto atendimento infantil ele, ele, ele era centralizado, tá, Eduardo? Então você, vamos fazer um, vamos desenhar aqui só para a gente poder é, ver um filminho passando pela cabeça. Você imagina uma mãe com uma criança no colo saindo, por exemplo, do Dutra. Tá? Ela pega um ônibus e, tem que pa- e ela vai parar ali no centro da cidade. Aí chega ali e ela não tem é, pra onde correr. Se ela fosse ali no Pai Central, ela ia andar. Seis quadras estaria no Pai Central. Então a, a, o seu filho poderia ser atendido ali. Hoje, ou ela vai pro Bela Vista ou pro Geisel. Tá certo? Você C- imagina a dificuldade de uma mãe é, com, com um filho doente, um filho febril no colo para fazer isso? É complicado. Aí, eh, o pai tem que ser reconstruído ali, tem que, ser, tem que voltar a, a atuar ali no, no centro da cidade. E, lógico, nós temos que podemos, devemos manter o Bela Vista e o gás, não há problema. Mas o pai central tem que ser é, é, reconstruído. Aí eu fico, é, é, assim, pensando com meus botões, Eduardo, é, a atual administração, eu... Entenda bem, eu 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 vou fazer uma crítica à administração, não às pessoas, tá ok? A atual administração foi lá e colocou uma central de Covid, bem no pronto-socorro. Então, o que que acontece? A pessoa contaminada, ela vai ali, e a pessoa que chega acidentada ou com algum problema que vai para o pronto-socorro, o foco de infecção é muito grande. Poxa, Eduardo, por quê? Com a grana que veio para Bauru, por que que não se pegou, por exemplo, eu vou citar um exemplo que me veio agora à mente, a Unesp, por exemplo, estava parada, nós temos lá o Departamento de Educação Física, que é um campão enorme, que é uma área isolada da cidade. Por que que nós não fizemos, então, um hospital de campanha lá? Certo? Que que aí eu, eu consigo colocar os médicos, eu isolo toda a a questão do covid da população. Mas não, eu vou colocar exatamente no pronto socorro central. Eu não, eu não entendi essa lógica. Desculpa, tá? eles devem ter algum 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 caminho, algum, sei lá, algum protocolo, enfim, eu não sei o, o que os levou ali, tá? colocar ali. Mas Ao meu modo de ver, como é uma doença infecciosa, como é uma doença que nós não conhecemos a a fundo, a a, a contaminação, como que funciona todo o processo dela, eu acredito que o isolamento seria muito mais lógico, na minha maneira de ver. tá? sou leigo dessa área, sou engenheiro, sou leigo. Mas, pela lógica, me levaria ali. Bom, o que fazer se houver uma segunda onda, Eduardo? Aí... É, eu vou entrar na mesma linha de todos os profissionais. Não sabemos. <risos> tá certo? Você é, vai ter que sentar com o infectologista, vai ter que sentar com os médicos, você vai ter que pedir orientação. É, enfim, nós vamos ter que estudar um quadro novo, porque não adianta, olha, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Eu não sei... Como é que vai agir? Como é que vai funcionar? Nós vamos ter que esperar o problema chegar para a gente poder estar trabalhando na solução desse problema. Que Que até agora só paliativos ocorreram. Não teve nada eficaz. Olha, puta, resolveu, acabou o problema. Não. Foram paliativos que foram, foram fazendo e, e estão fazendo. Tá? Ai, acabou na Europa, como você disse. É, agora há pouco. Não, está voltando a segunda onda. Você entendeu Então, não sei. Nós vamos ter que sentar e, e, e pegar uma equipe. É, multidisciplinar na área médica, pessoas que conhecem a fundo, é, buscar amigos que, que, que estudam, para que a gente possa é, ir tomando as decisões de maneira adequada, da, assim, dentro do, 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 do conhecimento que nós vamos tendo. Perfeito. Kim, também
0: a a questão da educação também foi muito afetada pela pela pandemia, né? As escolas pararam, os alunos estão tendo atividades em casa, mas o aproveitamento me parece que não está sendo tão eficiente. E para a educação, como é que você está pensando trabalhar em Bauru?
1: Eduardo, assim, a educação educação é uma coisa que que me preocupa demais. vamos, Vamos pensar assim, num primeiro momento, tá? É, tá todo mundo preocupado ah, vai perder Lógico que tem os pedagogos Tem os, os profissionais da área é, Que tem uma, uma linha de racional Eu por desconhecer Eu posso até estar falando uma besteira Mas é, eu penso assim Nesse primeiro momento Desse Covid é, Arriscar a vida do seu filho Da sua filha e Ou talvez até dos seus parentes é, Avós, tudo Eu acho meio complicado Perder um ano de de ensino é dramático? É dramático. Concordo com vocês, concordo com os educadores. Sei que um ano de de estudo é problema, mas uma vida eu acho que é mais complicado. né? Então, nesse primeiro momento, eu acho que toda a questão de segurança, de... de vamos vamos, vamos é, pensar na, na, no global e não na, no pontual, tá? Bom, isso é uma situação. Segunda situação, escolas em Bauru. Nós, nós estamos com, se não me fale memória, é, 11 escolas fechadas em Bauru, tá? É, prédios fechados. E nós estamos, volto uh, atrás um pouco, é, é, estamos com prédios alugados pra, uh, mont- e montamos escolas ali e nossos prédios públicos parados então nós estamos tendo duas despesas Eduardo, a despesa da manutenção porque apesar de estar parado a depreciação vai ocorrendo e a despesa da, da... Da escola alugada, que eu tenho que mantê-la e pagar o aluguel. Além da questão de transbordo dessas crianças para cá e para lá, que é um perigo. De repente, você coloca ali, pode acontecer um acidente e tal. Se ela estiver dentro do bairro, essas crianças menores, a a probabilidade de acidente diminui bastante. Então, assim, o que nós precisaríamos fazer inicialmente na educação? verificar essas escolas que estão paradas, ver a possibilidade de, de recuperação dos nossos prédios para minimizarmos a questão do, dos alugueles, porque é, aí isso aí começa a entrar no nosso caixa da prefeitura e começamos a dar uma oxigenação no caixa da prefeitura e botar as crianças dentro daquela região que elas conhecem, dentro da, da, do habitat natural delas. Isso aí seria uma, uh, o primeiro passo. segundo passo é a gente começar a verificar as outras escolas, ver a manutenção necessária e botar para funcionar. E não, agora eu fiquei sabendo, que contrataram empresas para fazer a manutenção das, das escolas. Meu Deus do céu, nós temos todo um aparato, nós temos profissionais, nós temos os nossos funcionários, são funcionários maravilhosos, que sabem trabalhar, eh, eh, dedicam a sua vida para a prefeitura, aquilo é é o lar deles. Aí tiram eles dali, colocam um terceiro, que sabe Deus de onde certo é, para fazer um serviço que eles poderiam fazer e aí a prefeitura reembolsa essas pessoas muitos de fora então quer dizer o meu suor o teu suor o suor desses funcionários públicos tá é, que que vira dinheiro no caixa da prefeitura vai para fora está enriquecendo pessoas de fora ao invés do nosso dinheiro ficar girando dentro da nossa cidade <risos> tá, tá, tá girando riqueza em cidades é, de fora é um absurdo isso Vamos pegar nossos funcionários, vamos botar, vamos dar dignidade para eles, vamos falar assim, gente, vamos trabalhar. O que eles mais querem, tá, Eduardo? Eu te garanto, porque eu converso com funcionários, tenho indo funcionários, amigos meus, sabe, o que eles mais querem é poder trabalhar o meu vice, ele é, ele é funcionário público aposentado, ele fica indignado coisa, ele fala assim, que não é possível rapaz, não é possível que estão fazendo com um o funcionalismo público, e não é da prefeitura, tá Eduardo, é bom deixar bem claro isso, é da prefeitura é do DAE, é da Indurbi poxa, vamos parar, a indurbe por exemplo Eduardo, eu estou fugindo um pouquinho do, do assunto mas a Indurbi por exemplo ela hoje, é, pelo que consta, ela compra é, postinho placa, tudo de fora enriquecendo alguém de fora, e não de Bauru. E nós temos corte de plasma dentro da indurbe da, da, da Nós temos uma fábrica, tínhamos uma fábrica de postes. Poxa, por que não inverter o processo? Ao invés de nós estarmos comprando e enriquecendo pessoas lá fora, por que a gente não começa a produzir isso aqui e vender para fora, e Bauru enriquecer? Eu não entendo essa lógica, tá? Eu, eu, é que eu te falei agora há pouco. É, meu pai, o português da bicicletaria, é, foi um comerciante maravilhoso, tudo, acho que Bauru inteiro conhece meu pai e ele sempre ensinou isso sabe, vamos, vamos agregar valor, vamos, sabe, dá pra gente é, puxar pra cá, vamos puxar, vamos puxar pra cidade, sabe então ele sempre teve essa, essa visão e eu, eu herdei isso então pra que que eu vou, tá Eduardo não que as outras pessoas não mereçam, não é isso mas é, elas merecem enriquecer merecem estar muito bem, obrigado, mas Bauru merece muito mais, eu sou bauruense <risos> se Bauru melhorar, melhora minha, minha minha casa, melhora tudo aqui melhora minha população, melhora... O, o, o bauruense, meus irmãos bauruenses, entendeu? Então eu tenho que pensar Bauru.
0: Perfeito, Kylie, falta cinco minutinhos. Tem duas perguntinhas se você puder sintetizar aí. Vamos lá. Queria saber como que você vai fazer também para trazer mais empregos uh, e mais empresas para Bauru. E
1: aí você já pode arrebatar para o seu recadinho final, tá, okay. tá bom? O, do primeira coisa, é, eu tenho que voltar no ET porque é, sem tratamento de esgoto. Fica complicado você trazer empresas de grande porte, porque a maioria precisa de é, certificação internacional. Por exemplo, a ISO 14000 que se, não, se a cidade não, não tiver o tratamento de esgoto, é, muito provavelmente eles não tirem essa certificação. É, enquanto é, quando eu estive na, na segunda gestão de Antônio Zofirho, o Distrito 3 não, não tinha é, nada. Eu consegui colocar lá, eu e a equipe, nós conseguimos colocar lá 15 empresas no distrito. Acertamos o Distrito 2 e alguma coisa do Distrito 1. Então é o seguinte, para ir buscar, Eduardo, você tem que sair, você tem que. Na, no empresário, conversar com o empresário é, fazer contatos. Não precisa, não pode ter vergonha. Você vai tomar um monte de não na cara, vai tomar um monte de não na cara. Mas se você tomar um não, pegar o bonezinho, e voltar para casa, meu irmão, sair ferrou tudo. Você tem que tomar um não, f- colocar o boneco na cabeça, falou assim: Valeu, muito obrigado e, pra, e partir para frente. Então é, é isso. Daí nós vamos ter que ir atrás. Vamos conversar com o CESP. CESP não importa. Vamos para São Paulo, vamos para fora, vamos para Paraná para onde for necessário, para ir buscar essas empresas. tá? Vamos oferecer nossa infraestrutura, vamos ter que acertar o distrito 2, 3 é, e, 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 e um, tá? o 1. O 4 eu tive lá, nossa senhora, vamos ter que acertar muita coisa lá, porque precisa de asfalto, o caminhão não entra, enfim. Temos que dar a estrutura para que a empresa venha se sinta confortável em estar aqui. Então... É, É ir buscar, não tem outra solução. Ficar sentado, no ar-condicionado, esperando o cara bater na tua porta, você pode esquecer, não vem mesmo. Você tem que provocar as pessoas. Bom, pelas considerações finais, Eduardo, eu eu posso dizer para você o seguinte, eu eu estou nessa nessa briga, no bom sentido, obviamente, para que eh, nós consigamos reconstruir a nossa cidade. É, esse é o objetivo primário do, da nossa proposta, não que nós não tenhamos outras propostas de monta, tipo é, fazer avenida no, no, na Água do Castelo, fazer represa, é, o problema da, da, das das nações, tudo isso foi pensado. Só que não adianta eu ficar aqui falando para você, olha, eu vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro, porque eu vou cair nas, nas mesmas é, promessas vazias, tá certo? e depois daqui quatro anos que a assim, tá vendo? Mais um picareta que veio, falou e não fez nada. Então não, não quero isso. Eu, ah, esses projetos estão lá guardadinho, mas primeiro nós temos que equacionar e, e sanear nosso caixa. A partir daí, a partir do caixa saneado, para, com, com, é, sem sangria no caixa, aí sim, nós podemos caminhar para projetos mais ousados. Okay? Tem que ser uma coisa bem de engenharia mesmo, é, bem pensada, bem calculada, para que não cometamos erros grotescos e façamos com que a população sofra mais quatro anos. Tá okay? Eduardo, valeu, muito obrigado, que Deus te abençoe e pela oportunidade. Estamos aí, se precisar, estamos às ordens.
0: Sucesso para você e para o José Roberto Luciano. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Kim? Obrigado a você, Eduardo. Tamo junto. Bate-papo hoje com o candidato à Prefeitura de Bauru, Joaquim Oliveira, muito conhecido aqui em Bauru como Kim, pelo, pelo Partido Republicano da Ordem Social, pelo PROS.